0: Check it out.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Schaff Dich Glücklich, der Startup-Podcast für Entwickler. Danny. Danny, wie geht's? Wie geht's? Jurek, mir geht's super. Wie geht's dir? Mir geht's auch gut. Ähm, das Wetter, weiß ich nicht, macht mich so leicht, leicht depressiv. Irgendwie jetzt so langsam könnte es warm werden.
0: Es wird es wird Sonntag, Muttertag, da wird es da wird's
1: richtig warm. Ja, genau. Und ansonsten, die Grenzen könnten aufmachen, das wäre auch schön, dann könnte man ein bisschen wegfahren und ansonsten ist aber tatsächlich alles, alles relativ gut.
0: Ja, heute haben wir eine sehr, sehr spezielle Folge. Kann man eigentlich so sagen, oder? Ist schon ein bisschen spezieller. Und zwar haben wir uns Fragen überlegt, Fragen an den anderen und Fragen an sich selbst. Und in dieser Folge, glaube ich, bin ich dran, oder?
1: Also ich frage dich. Genau. Und Ich, ich frage dich deine Antwort. Fragen. Genau. Ich bin mal gespannt. Meine und deine. Genau, meine und deine. Und ja, ich bin, wir fangen jetzt einfach mal an und schauen mal, was daraus wird. Und Richtig. je nachdem, wie schnell wir sind, kommen meine Fragen direkt im Anschluss oder die kommen in einer anderen Folge.
0: Ich würde tatsächlich sagen, egal wie kurz oder lang es wird, ich würde es Einfach
1: sagen, lass es uns in zwei Folgen aufsplitten. Okay, dann fange ich jetzt einfach mal an. Und zwar, wann willst du in Rente gehen? Wow, äh, jetzt merke ich gerade, trifft mich doch
0: sehr unerwartet. Ich habe mich jetzt heute nicht mehr wirklich darauf vorbereitet, aber ich würde gerne in Rente gehen mit 55. Und jetzt kommt es natürlich auch noch drauf an, was ist denn die Definition von Rente? Ähm, an der Stelle vielleicht mal ganz kurz an dich zurückgestellt, die Frage, wie was ist so deine
1: Definition von Rente? Äh, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also Rente ist für mich sozusagen ab dem Zeitpunkt, wo man eigentlich oh, wahrscheinlich keine Verantwortung mehr hat für irgendwas. Oder was heißt keine Verantwortung? Das gibt es ja eigentlich nicht. Ähm, also keinen festen Job mehr, wo man regelmäßig, schwierig, irgendwie so, so ein Zwischending zwischen... Man arbeitet nicht mehr richtig, sondern man lässt es sich eigentlich gut gehen und macht, lebt so einen Tag rein.
0: Ja, ja, klingt gut. So ähnlich. Also ich habe mir auch mal überlegt, was denn so meine Definition von Rente ist. Und ich bin da eben zu dem Schluss gekommen, dass quasi Rente für mich bedeutet, das ist jetzt eine sehr eigene Auslegung, aber ist ja auch egal, dass man nur noch das macht, worauf man Bock hat, also was Spaß macht sozusagen. Und ähm, wenn das mit Arbeit verbunden ist, dann ist es so. Aber es muss halt Spaß machen. Und mit 55 wäre ich auf jeden Fall gerne so unabhängig, dass ich sagen kann, okay, ich nehme zum Beispiel nur Aufträge an, die mir Spaß machen, oder ich setze nur noch Projekte um, wo ich richtig Bock drauf habe. Ich arbeite zum Beispiel als Consultant für irgendeinen Energiekonzern, der, der ähm, mit Solarstrom arbeitet oder sonst irgendwas. Das habe ich mir eigentlich so vorgenommen, dass ich dass ich. Das, das Versuche zu erreichen, mit 55 an diesem Punkt zu gelangen.
1: Und was machst du dafür?
0: Also zum einen versuche ich auf mehreren, mehreren Beinen irgendwie Vermögen zu bilden oder halt Vermögen aufzubauen, Vermögen abzusichern. Keine Ahnung, ich bin kein Experte äh, auf dem Gebiet. Aber die Planung wäre, dass ich zum Beispiel ähm, ein Teil in Aktien, also besser gesagt in ETFs. Aktien ist ja ein sehr aktives Investieren, aber ich möchte eigentlich nur passiv investieren, um mein Vermögen irgendwie abzusichern und aufzubauen. Das wäre so die, das eine Standbein. Dann ist aber, also wie gesagt, alles nicht sehr weit fortgeschritten, aber die Überlegungen, nur dass man das richtig einkategorisieren kann, äh, da ist noch nicht so viel in die Richtung passiert, aber so die ersten groben Gedanken. Ähm, das zweite Standbein fände ich schön eine Eigentumswohnung. Und zwar nicht eine, in der ich wohne, sondern die ich wirklich vermiete. Dann ist das dritte oder erste Standbein, ist ja eigentlich egal, in welcher Reihenfolge wäre der Job. Und im besten Fall, im Traumland sozusagen, hätten wir beide noch eine, eine laufende Anwendung, die uns äh, regelmäßig Einnahmen generiert, dass ich es einfach über mehrere, mehrere Standbeine verteilen kann und eben mir so ab irgendeinem
1: Zeitpunkt mein, mein
0: Leben absichern.
1: Okay, interessant. Ich es jetzt einfach so stehen und gehe mal direkt in die nächste Frage. Und zwar, was sind die nächsten Ziele, die jetzt im kommenden Jahr, denke ich mal, kommen sollen?
0: Ja, also meine nächsten Ziele auf, auf technischer, äh, beruflicher Basis sind in jedem Fall React Native. Ich wechsle jetzt demnächst den Job. Und fangen in einer Fastenklinik an, die eine App entwickelt, um ihre Patienten vor, nach und während dem Fasten zu begleiten. Und die wird eben mit React Native gebaut. Und das ist so mein, mein technisches Hauptziel, mich da einzufinden und auf dem Gebiet richtig gut zu werden. Und privat Sag ich mal, also wenn wir eben nochmal auf den, auf den Punkt der Rente zurückkommen, war ein Ziel, äh, mich in den, in den Bereich Aktien, ETFs, äh, Finanzen, mich da einfach einzulesen und mir da Wissen aufzubauen und quasi anzufangen. Also so wie immer unser Motto hier ist, einfach mal machen und da eben ein Portfolio zu erstellen, in dem man dann eben einfach... Ähm, Geld zurücklegt, einfach eine gewisse Summe, um sozusagen das erste Standbein jetzt in die Wege zu leiten. Das war mein Ziel, glaube ich, im Dezember, Januar, den Dreh habe ich angefangen, mir da Informationen zu sammeln und bin jetzt an dem Punkt, dass ich halt sage, okay, dieser Betrag X, der geht jetzt eben in, in so einen Bereich, um mir da was anzusparen. Das war so ein, so ein kurzfristigeres Ziel, um da eben nicht nur den, das Gedankenschloss von mehreren Standbeinen zu haben, sondern auch wirklich anzufangen. Ja, und Fürs, fürs, für dieses und nächstes Jahr, also mittelfristig, würde ich mir wünschen, ganz arg sogar, dass wir wieder ein gemeinsames Projekt, ein gemeinsames Produkt haben, an dem wir arbeiten, neben dem Podcast und da einfach in diese Richtung uns wieder, wieder mehr einfach ähm,
1: engagieren. Ja, das wird sicher kommen. Ähm ich glaube auch. Mal gucken. Müssen
0: ja, müssen ja realistische Ziele sein. So. Und äh, irgendwie denke ich, das ist eigentlich alles in einem Bereich, wo
1: ich sage, das lässt sich erreichen. Genau. Und jetzt die letzte deiner Fragen. Da bin ich tatsächlich gespannt. Lieber Spezialist sein in einem Bereich oder alles ein bisschen können?
0: Ja, das ist tatsächlich so eine, so eine Frage, die ich mir seit Jahren stelle. Und es gibt ja. Ich habe so das Gefühl, es gibt äh, bei der Frage so zwei Lager. Ja. Es gibt zum Beispiel auf unternehmerischer Basis so einen Elon Musk, der sagt, hey, ich muss nirgends Spezialist sein. Ja. Es reicht einfach, wenn ich mich mit den klügsten Kopf Köpfen umgebe ja, und jeder ist da irgendwo in seinem Bereich Spezialist. Und ich kenne mich einfach überall ein bisschen aus und versuche dann einfach, die Dinge so zu strukturieren und so zu ordnen, dass, dass das für das Projekt ähm, ja, am besten ist. Und es gibt dann wiederum das andere Lager, das halt sagt, hey, es ist total wertvoll, in, in einem Bereich ähm, so spitz ausgebildet zu sein, dass man halt sagt, hey, in diesem speziellen Bereich, da bin ich halt wirklich der Beste. Und deswegen habe ich einfach einen guten Standpunkt am Markt. So. Also das sind meine Gedankengänge, wo, wo die Frage an mich selbst herkommt. Und ja, so wie ich jetzt... Äh, ich würde da
1: kurz einmal einhaken. Und zwar, du hast Elon Musk gesagt. Ich glaube, Elon Musk ist tatsächlich mehr Spezialist wie Generalist, ähm, auch wenn es nach außen vielleicht nicht so wirkt. Ich glaube, der ist sehr, 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 also sehr, wie soll man es nennen? Der der tut sich auf ganz spezielle Bereiche halt sehr konzentrieren und tut die dann ausbauen an der Stelle, um dann... Ja,
0: definitiv. Es ist, ging mir also jetzt nicht darum, dass, dass er das so ist, sondern mehr um die Aussage ähm, muss jetzt nichts perfekt können, um ähm, also er ist zum Beispiel kein Raketenwissenschaftler oder so, aber er produziert trotzdem Raketen, weil er halt einfach die Leute um sich schaut, die das, dieses das können. Ich glaube, das war so seine, seine Hauptaussage. Oder wenn man es jetzt einfach in einen, in einen kleineren Bereich münzt, ähm, auf, auf das eigene Arbeitsleben, wenn du jetzt halt sagst, hey, ich bin... ähm, React-Spezialist zum Beispiel und, und ich, ich spitze mich so auf React zu, aber ich kann halt irgendwie ansonsten den Rest jetzt nicht ganz so ausgeprägt oder ob du halt sagst, ich werde Web-Developer, es macht mir keine Probleme, mich irgendwie in ein Framework einzuarbeiten, aber ich bin halt in keinem Framework sozusagen richtig gut. Diese Frage treibt mich wirklich schon schon ganz lang um und ich habe sie auch deshalb eben gewählt, weil ich noch nicht so eine richtige Antwort drauf habe und auch so die die Anregung vielleicht für unsere Zuhörer, sich diese Frage auch mal zu stellen, was was äh, für sie eigentlich der richtige Weg ist. Also möchte ich irgendwo Spezialist sein oder möchte ich alles ein bisschen können oder auch alles gut können? Ist ja, ist ja auch jetzt nicht so unrealistisch. Aber eine Erfahrung habe ich gesammelt, die ich jetzt nicht so direkt an einem Beispiel festmachen kann. Ich merke nur einfach, dass, dass es so ist. In vielen Dingen ein bisschen zu können, ist nicht ganz so schlecht, wie ich immer vermutet habe. Also ich war ähm, noch vor ein paar Monaten wirklich felsenfeste Überzeugung, du musst auf einer Ebene wirklich richtig gut sein und, und das bringt dich sozusagen weiter. Und ich merke aber immer mehr auch ein großes Ganzes zu überblicken und sehr viele Sachen sehr gut zu verstehen, ist ähm, nicht von Vorteil. Aber ich würde mich freuen, wenn du mir die Frage eines Tages nochmal stellst und ich eine bessere, spezifischere Antwort darauf habe. Jetzt würde ich aber trotzdem wahnsinnig gern dir die Frage zurückstellen, weil es mich einfach mega interessiert,
1: was du dazu sagst. Also ich habe jetzt auch keine Antwort, ob ich eher Spezialist oder Generalist sein will. Ich würde behaupten, wenn man jetzt aus einer Teamstruktur drauf schaut, dann braucht man beides in einem Team. Zum einen den Generalisten und zum anderen den Spezialisten. Und während der Generalist sozusagen eher die Business-Seite abdeckt und so ein bisschen vermitteln muss, sage ich mal, zwischen den verschiedenen Lagern, gibt es die Spezialisten, die dann sehr themenspezifisch halt ihr, ihr Wissen einbringen. Und dann halt auch die Umsetzung vorantreiben. Aber der Generalist muss sozusagen halt die Themen verstehen und am Schluss auch lenken. Das heißt, ich glaube, es gibt immer so zwei Lager und es gibt auch zwei Karriererichtungen, in die man gehen kann. Einmal, man möchte halt ein Spezialist sein in einem gewissen Bereich. Dann kann man, kann man gute Arbeit machen. Und man kann eher ein Generalist sein und kann auch sehr gute Arbeit machen. Und es kommt einfach darauf an, was will man machen, was glaube ich, nicht funktioniert, ist zu versuchen, Spezialist in verschiedensten Bereichen zu werden. Und das ist was, was meiner Meinung nach nicht klappt und was vor allem, wenn man jetzt auf Web guckt, glaube ich, häufig passiert. Also man versucht immer sozusagen, einen Spezialisten für alles zu finden. Das wird es nicht geben. Sobald du einen full stack entwickler suchst, dann hast du einen Generalist und keinen Spezialisten mehr. Und dann gibt es in dem Bereich Webentwicklung einen Spezialist, der, ich sag mal, einfach der halt nur CSS macht und dann ist er halt besonders gut in CSS und das ist dann bist du Spezialist da drin, wenn du das extrem gut kannst, dann öffnen sich wieder Wege und Mittel für dich und wenn du es aber halt nur so mittelmäßig kannst, dann ist es nichts, wo du jetzt besonders mit glänzt, dann musst du praktisch auf allen Leveln so ein bisschen aufbauen, um dann eben was zu finden, sag ich mal. Und so denke ich, muss auch eine also wenn man jetzt ein Team aufbaut, muss man eben ein gutes Mittelmaß aus beidem finden, um um voranzukommen. Und dann gibt es eine gewisse Teamdynamik, die dann dazu führt, dass es hoffentlich vorangeht. Und wenn man nur Generalisten hat, dann hat man, ja, ist man eher so wie eine Agentur, sag ich mal. Agenturen sind häufig Generalisten, weil sie halt vieles machen müssen in Projekten. Aber häufig ist dann auch die Lösung, die dann halt vorgeschlagen wird, nicht so optimal, wie, wie wenn es jetzt Spezialisten machen. Und dann das andere Extrem, glaube ich, deutsche Autobauer, ganz verschiedene Teams, die alle hoch spezialisiert sind. Der eine kann, weiß ich nicht, Verkehrsschildererkennung, der andere kann äh, Sitzheizung und der dritte kann irgendwie Lichter und so. Und am Schluss arbeiten die Teams unterschiedlich zusammen und dann würfelt man da draußen ein Auto zusammen und es funktioniert natürlich auch nicht. Das heißt, man muss immer, und ich zum Beispiel da, finde ich, sieht man das einfach. Es gibt dann irgendwie die neue S-Klasse, die ist glaube ich kein schlechtes Auto, aber man sieht halt, dass dort einfach Gruppen nebenher gearbeitet haben und am Schluss haben wir da irgendwie alles in eins zusammengepackt, aber das passt halt nicht so richtig. Also, da fehlt die gemeinsame Vision und da fehlt der Generalist, der ein bisschen was vom Licht versteht und ein bisschen was vom Infotainment, damit es halt eine Überlappung, eine Überlappung dort an der Stelle gibt. Ja, verstehe. Genau. Ich, mich selbst sehe ich mich, glaube ich, eher als Generalist wie als Spezialist. Wobei ich mich dann schon auch manchmal in Sachen so rein, reinlese, reinfuchs und dann irgendwie weil ich es halt perfekt haben will, häufig in so ganz, ganz spitzen Bereichen eher zum Spezialisten wert. Aber es ist dann sehr, es ist dann wirklich sehr ad hoc in dem einen Bereich und würde mich dann nicht Spezialist auf einem Gebiet sehen. Ich bin jetzt kein Spezialist, was DevOps angeht. Ich bin kein Spezialist, was JavaScript angeht. Ich würde nicht behaupten, dass ich das alles nicht kann, aber ich bin schlechter wie andere. Und das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Und jemand, der den ganzen Tag das macht, der ist auf jeden Fall besser wie ich. Und deswegen. So würde ich das sehen. Genau, ich habe jetzt ein bisschen andere Fragen und bin mal gespannt, wie, auf, wie du auf die antwortest. Ähm, wir fangen einfach mal mit der ersten an. Wenn Geld keine Rolle spielen würde, was würdest du in Deutschland ändern?
0: Wow, <lacht> ich, ich habe mir die Frage schon mal durchgelesen, habe da schon gedacht, die ist echt nicht schlecht. Wenn Geld keine Rolle spielen würde, ich glaube als erstes das Ausbildungssystem also sprich...
1: Ähm, du darfst nur eine Schulen. Sache ändern.
0: Okay, die Schulen, das Ausbildungssystem, also alles, den, 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 das Fundament unseres Daseins würde ich grundlegend ändern und jetzt, ähm, Überraschung, vielleicht kriege ich da jetzt auch den ein oder anderen Hasskommentar dafür, aber es würde für mich mehr in Richtung Waldorfschule gehen, ähm, was häufig so ein bisschen ähm, belächelt wird, aber ich bin ein großer Freund davon, einfach Dinge zu fördern, die man gut kann ja, und ähm, nicht generell alles zu fördern, ähm, sondern, sondern geh doch mehr deiner Bestimmung nach und ich finde halt, also deswegen das Ausbildungssystem, weil du auch sagst, Geld spielt keine Rolle, weil ich doch der Meinung bin, dass viele sagen zum Beispiel, ähm, wenn ich jetzt, sagen wir jetzt mal Kfz-Mechaniker werde, ja, da reicht ja dann ähm, einen Hauptschulabschluss, also ist jetzt Komplett nicht wertend, also bitte nicht falsch verstehen. Also da reicht ein Hauptschulabschluss. Ich bin nach der neunten Klasse fertig, fange meine Ausbildung an und gehe meiner Passion nach Autos zu bauen, reparieren, was auch immer. Und dann aber die Überlegung eine Rolle spielt. Okay, aber als Kfz-Mechaniker verdiene ich vielleicht nicht so viel wie als. Ähm Chef von irgendeiner Firma oder so, keine Ahnung. Einfach jetzt ein Beispiel. Und ähm, deshalb ähm, entscheide ich mich dagegen, ja, mache Abitur, studiere dann BWL und versuche dann irgendwo in eine Führungsabteilung zu kommen. Also deswegen, ähm, welche Rolle Geld mit dem Ausbildungssystem zu tun hat, nur so um meinen Gedankengang da so ein bisschen zu erläutern. Und das würde mir wahnsinnig gut gefallen, das mal wirklich so komplett umzuschmeißen. Und ich glaube einfach, dass wir, dass wir total viel mehr Leute, ähm, jetzt sind wir wieder bei diesem Experten, bei dem Generalisten-Thema, aber dass wir wirklich viele Experten auf ganz anderen Gebieten hätten, die ähm, ganz andere Entscheidungen, die ihrer Passion gefolgt wären, sozusagen und nicht dem Geld im Job. Und daher denke ich, äh, dass, dass das viel, also einen krass positiven Effekt hätte.
1: In welchem Unternehmen? In welchem Software-as-a-Service-Unternehmen würdest du aktuell gerne CEO sein?
0: Ich schwanke zwischen Shopify und Spotify, würde mir, glaube ich, auch sehr, sehr gut gefallen. Ich wähle Spotify. Wieso? So, warum? Weil ich ich mag Musik. Musik ist einfach so für mich der, der, der Hauptteil meines Tages, ja, das ist einfach... Es gibt nichts, was mir den Tag so sehr versüßt wie, wie Musik natürlich jetzt, außer ähm, Kaffee vielleicht noch, aber kommt auch nicht ganz ran. Also ich würde eher auf Kaffee verzichten als auf Musik. Und deswegen finde ich das Produkt einfach wahnsinnig schön. Ich mag die, die Unternehmensstruktur von Spotify. Ich habe mir dort auch mal einen, einen, eine Jobbeschreibung durchgelesen, die ich wirklich mega sympathisch fand und wirklich, wirklich gut. Ich folge auch ähm, Spotify-Developern auf, auf ähm, Twitter und alle Sachen, die man da einfach so mitbekommt. Ich habe das Gefühl, so von außen, kann natürlich sein, dass es auch Marketing ist, aber ich von, von außen habe so das Gefühl, es ist ein sehr sehr produktiver und ein sehr ähm, ja, äh, wachsender, also dich selbst als Person wachsender Job.
1: Okay, interessant. Also ich finde es interessant, dass du auf Shopify und Spotify kommst, mal abgesehen davon, dass ich die beiden immer verwechsel, aber
0: ja. Ich auch, ich auch übrigens, aber ja, ähm, Shopify tatsächlich aus Interesse, weil ich finde die Software einfach geil und es würde mich interessieren, wie es da hinter den Kulissen aussieht. Also da ist es mehr so, die, das Interesse und als Angestellter einfach Spotify, weil Produkt und Arbeitsklima und...
1: Ja, du wärst CEO, also das heißt... Du bist nicht ja, wirklich der Angestellte. Ich könnte,
0: ja, natürlich. Ich könnte das für mich selbst entscheiden, aber ich muss es ja an irgendwas festmachen, weil sonst könnte ich ja jetzt einfach jedes Unternehmen wählen. So, ich
1: mache es jetzt einfach an der Musik fest. Ja, okay. Fair enough. Letzte Frage und so ein bisschen zum Ausklang. Alpenüberquerung mit dem Fahrrad. Wann bist du bereit und welches Fahrrad würdest du nehmen?
0: Geile Frage, danke dafür. dafür. Darüber haben wir ja schon ab und zu mal äh, gesprochen. Ich bin bereit. Ab sofort. Oder sagen wir mal so, wenn, wenn die, also wenn Corona nicht mehr so eine so eine große Rolle spielt, äh, bin ich bereit. Ich würde natürlich ein E-Bike nehmen, weil ich äh, nicht in der Lage bin, glaube ich, die Alpen zu überqueren mit einem Mountainbike oder sonst irgendwas. Das würde ich einfach wirklich nicht schaffen. Ich glaube, es wäre für mich schon schwierig genug mit einem Elektrobike. Und Ansonsten warte ich einfach auf deine Einladung und äh, werde dieser
1: sofort folgen. Ich hab, also du hast bereit ab sofort, welches Fahrrad, du hast E-Bike schon mal gesagt. Es gibt noch drei Kategorien, würde ich mal sagen. Einmal äh, Straße, also Rennrad, dann Schotter, irgendwie so Gravel oder Trekking oder Mountainbike, ähm, ja mehr abfahrtsorientiert wie auffahrtsorientiert.
0: Ja, auch eine gute Frage. Ich denke, ich würde die Straße wählen. Ich habe mal eine Dokumentation äh, angeschaut. Das geht um den Alp, Alpin-Radweg von Salzburg, äh, Salzburger Land ans Meer nach Italien. Und es hat mich einfach so fasziniert. Das waren so wahnsinnig schöne Bilder, die ich da gesehen habe. Und ich meine zu wissen, dass es Straße war. Und das ist einfach so eine, eine Vision, die ich habe, weil das wirklich wahnsinnig schöner Weg war und den möchte ich machen genauso.
1: Den möchte ich genauso machen. Alles klar. Das waren alle Fragen, Benny. Geile Fragen. Darf ich ganz kurz sagen, geile Fragen. Jurek. Ja, ich habe jetzt auch tatsächlich keine Zusatzfrage mehr im Petto, aber ich glaube, das reicht auch schon. Wir sind gut über die 20 Minuten. Definitiv, aber ich habe noch eine klitze kleiner an dich. Dann schieß
0: mal los. Welche Rolle spielt für dich der Muttertag? Gar keine. Ich, ich habe mir sowas gedacht.
1: Also gar keine, weil einfach ja, weiß ich nicht. Ich brauche, also ich schenke genau, dem eben keine genau. Bedeutung. Ja. Für mich ist es irgendwie ja, genau. gleich wie der andere Tag. das ist Ich sehe diese ganzen besonderen Tage nicht als besondere Tage. Ich finde es schwierig. Also lieber, ja, ich, lieber einfach jeden Tag so leben, wie man es auch vorhat und sich halt ein gutes Verhältnis, glaube ich, mit seiner Familie haben, ist nie schlecht, ähm, aber ja.
0: Die, genau die Antwort. Ich habe nämlich heute morgen drüber nachgedacht, äh, dich das zu fragen und ich habe mir in diesem innerlichen Gespräch genau die Antwort von dir gegeben. Ich wusste, dass, dass, du, dass du das sagst. Ich wollte es jetzt nur noch mal quasi von dir hören. Wie siehst du das? Ich sehe es genauso wie du. Ich brauche keine, keine speziellen Tage, um irgendwas zu zelebrieren, Liebe zur Mutter, Liebe zur Freundin, Liebe zu ähm, wem auch immer, also ich brauche da keine keine speziellen Tage dafür. Es ist nur so, dass meine Mutter wirklich großen Wert drauf legt, das also ist für sie einfach ein sehr, sehr besonderer Tag und deshalb ist es dann natürlich auch für mich ein besonderer Tag, also ich, weißt du, was ich meine, einfach aus Wertschätzung dem meiner Mutter gegenüber, finde ich es dann auch ähm, sehr, sehr speziell und Genau, deswegen zelebrieren wir den so ein bisschen.
1: Sehr cool. Ja dann, Benny, würde ich sagen, hast du noch letzte, letzte, letzte Frage? Hast du einen Link der Woche?
0: Ja, und zwar habe ich mich diese Woche mit Typografie befasst. Und jetzt nicht mit Typografie im Sinne von Schriften aussuchen, sondern ähm, mit Typografie, wie sie im Verhältnis zueinander sein sollte. Also welche Schriftgröße und Leinheit gibst du da im Paragraph? welche Schriftgröße und Leinheit gibst du nach H5 bis H1 etc. Ich fand es immer sehr, sehr erstaunlich, wenn du auf so gut designte Websites schaust oder Blogs, wie du einfach durch diese Größenverhältnisse der Typografie, Abstände etc. schon fast ein komplettes Design eigentlich machen kannst. Also wie, wie gut das einfach aussieht und wie scheiße das immer aussieht, wenn ich sowas versuche. Und deswegen habe ich mich sehr stark damit befasst und bin auch zu einem echt guten Ergebnis gekommen und habe es wirklich auch kapiert, würde ich sagen. Und es gibt eine echt coole App, die dir verschiedene Größenverhältnisse, also verschiedene Skalierbarkeiten deiner, deiner Schriften generiert. Ich habe den Namen gerade vergessen, aber das ist auf jeden Fall mein Link der Woche. Kann sich jeder mal anschauen.
1: Sehr cool. Ich habe einen Podcast und zwar den... Wirecard-Podcast von der SZ. Es ähm, ist ein Podcast, der sich eben mit dem Wirecard-Skandal beschäftigt. Und ich finde der ist irgendwie angenehm. Kommt, glaube ich, jeden Mittwoch tatsächlich eine neue Folge raus. Es sind inzwischen drei Folgen draußen und ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt. Es gibt eine Reporterin sozusagen, die dann aus den verschiedenen Ressorts Leute befragt innerhalb der SZ. Und die fahren hier auch in München rum, schauen sich die Villa an und alles Mögliche. Also, finde ich tatsächlich sehr interessant und werde ich weiter verfolgen. Jeden, dem das irgendwie interessiert, dem kann ich den empfehlen. Mega gut, ich werde auch auf jeden Fall reinhören. Und dann zu guter Letzt, Frage an unsere Zuschauer. Wie fandet ihr die Folge? Äh, Zuschauer, das habe ich letztes Mal auch schon gesagt. Es sind Zuhörer. die Zuhörer und Zuhörerinnen. Stimmt, stimmt. Oh, ja, die oh. äh, würde ich jetzt bitten, einfach uns mal zu schreiben und uns zu sagen, ja, wie dieses Format ankommt und ob wir das häufiger machen sollen, vielleicht dann mehr themenspezifisch oder ob das jetzt so ein bisschen so meh ist. In dem Sinne, vielen Dank fürs genau. Zuhören und bis nächste Woche. Bis nächste Woche.
0: Ciao, ciao. ciao, ciao.